0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast, Money Report, Money Talks, eu, Aloysio Falcão, juntamente com o editor-chefe André Vargas, bem-vindo novamente, parabéns aí pela sua recuperação, e o editor Rodrigo Dias, vamos falar aí sobre eleições, sobre protestos, sobre transição de governo e outros assuntinhos menos importantes. É André Vargas, bem-vindo. Estamos muito felizes em tê-lo de volta. Você fez falta nesses últimos é, dias, tanto é que nós resolvemos fazer uma greve de podcasts. É, ficamos aí dois, duas semanas sem gravar, é, ruminando a, a, sua, a, a sua ausência. Enfim, bem-vindo.
1: Vocês sentiram falta é dos meus trocadilhos infantes.
0: Eu senti falta, na verdade, de, de uma pessoa para poder entender aquilo que eu falava quando eu mencionava algo dos anos 80, dos anos 90. Porque, afinal de contas, Rodrigo e Lorena são jovens infantes. Eles eles não têm ainda essa essa experiência toda.
1: Essa expertise toda que ajuda é, anciões iniciantes como nós a lidar com essa maravilhosa plataforma que é a internet. Mas, internet que também nos proporciona momentos de absurdo deleite, delírio e espanto com tudo que tem acontecido uh, a partir da eleição, a partir da, 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 da eleição de Lula da Silva e de tudo que vem depois. É, sem fazer um grande desvio mas, lembrando que você já citou Mitterrand, no passado, é, nesse governo Lula, nesse governo vindouro de Lula, teremos um Lula raiz, teremos um Lula paz e amor, ou teremos Lula terceiro? Lula
0: de terceiro
1: mais pragmático, mais preparando um ano de transição, mais aberto ao mercado, são hipóteses. O que, que você acha dessa provocação, Aloysio?
0: Olha, eu acredito que... Vamos, vamos retornar para 2000, 2002, para ser mais exato. É, a campanha de Lula foi uma campanha bastante moderada e o governo dele foi mais moderado do que a campanha. Foi, digamos, um governo quase tucano, não foi um governo petista clássico, como o da Dilma depois. Ele, ele realmente se preocupou com a transição, com a aceitação da proposta petista e foi não o Lula Paz e Amor, foi quase que um, um Lula embaixador de Itamaraty, digamos assim. Depois de um certo tempo, do segundo mandato, aí já se via rompante do que seria o governo Dilma. Mas é, nesse ano de 2022, Lula ele tinha uma, ele tinha uma é, característica diferente. Ele vinha de, de um processo no qual ele foi acusado de corrupção, preso, e depois a sua a sua condenação foi cancelada por critérios técnicos, digamos assim. É, critérios técnicos são discutidos até hoje. Bom, é, ao longo da campanha você vê um Lula bastante raivoso, de uma certa forma é, tentando expurgar esse sentimento que deve ter ficado preso em seu peito. Além disso, Lula tinha uma obrigação moral com a esquerda, mais raiz... porque foi o único grupo político... que permaneceu ao lado dele. É, o centro, por exemplo... não foi acampar... na porta da prisão... da Polícia Federal em Curitiba... mas a esquerda ficou lá. É, foi, Foram os... políticos de esquerda... É, mais a esquerda ainda do, do PT... que foram visitá-lo na cadeia... que fizeram... O, questão de se mostrar ao lado dele. Mesmo durante todo o auge da Operação Lava Jato... onde é, a, o Lula foi quase que considerado um inimigo público número um. Enfim, em função de tudo isso... É, era de se esperar que ele adotasse um tom um pouco mais é, agressivo. Agora, feita a eleição... agora, é, um momento... É, é, feita, digamos, a escolha de Lula... Com, tendo o Geraldo Alckmin como vice, ali também se mostra uma certa dicotomia, uma certa ambiguidade. De um lado o discurso fica agressivo, mas de outro lado nós temos o Alckmin ali como vice, como foi Temer para, para Dilma, como foi José Alencar para o próprio Lula, uma forma de tentar amenizar os efeitos Desse petismo, desse discurso mais agressivo. Só que Alckmin entrou é, com a missão de apaziguar os ânimos. É, José Lenkari e, e Temer não ficaram fazendo visitas, reuniões com empresários. Alckmin fez isso. E acho que o mais sintomático é justamente esse mesmo Alckmin ter sido escolhido de, pessoalmente por Lula para comandar a equipe de transição. É a única vez que se colocou um vice-presidente para fazer isso. Até então, é, sempre se escolhia um técnico ou um político ali habitual dos bastidores, mas é a primeira vez que você tem um vice ali na frente, tocando tudo. É, seria como se o, o Collor, em 89, colasse, colocasse o Itamar no bolo de noiva. Isso não aconteceu? Ou então o Temer fazer isso pela Dilma? Também não aconteceria, porque é uma transição de PT para PT, mas enfim. É uma simbologia muito forte, Geraldo Alckmin ser o comandante dessa equipe. Diga, André Vargas.
1: Bem, eu fiquei aí esses 15 dias de molho, que eu passei, coisa grata mas eu também, assim, a vida não é só assistir filme da Marvel, né, e atualizar os quadrinhos, e nessa brincadeira toda eu descobri que alguns assessores técnicos que eu conheço estavam trabalhando com o Alckmin, né? e aí liguei para um deles e o cara me deu algumas respostas um pouco vagas e tal, o que que eu fiz? Eu vou falar uma coisa aqui que não se fala muito em programa jornalístico. Mas liguei para um jornalista, amigo nosso, que inclusive fui eu que passei o contato desse assessor, e conversei com ele e falei, olha, e, e fui tentar saber o que está que rolando aí com o Geraldinho. Bom, o, que, que, é, é, o que, que ambos comentaram comigo? Que ao contrário do que se pensava, assim, o Geraldo Alckmin não vai ser uma espécie de casa civil. Certo? Ele vai ser um, um vice que trabalha. Ele vai ter um papel não executivo nesse governo, mas ele deve ter um papel institucional, à medida em que ele vai ser um vice-presidente que vai andar pelas regiões conflagradas, entendeu? Para tentar fazer igual os ânimos, uh, quero colocar aqui a mesma. Logo depois da eleição de Lula, começou a circular de que o Alckmin era o encarregado de botar debaixo do braço a, paz, a, 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 a pastinha com as demandas do empresariado para a reforma tributária. Era ele que, tinha que teria que ficar junto ao Lula convencendo que, olha, o pessoal, que é isso que é isso? Que, uh, reforma tributária, vamos deixar claro, ela, ela é uma pauta brasileira. É, 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 assim, achar que um governo de esquerda é contra a reforma tributária é uma estupidez. Até porque a reforma tributária, ela não é... Ela, a, 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 o sistema tributário brasileiro, ele é muito... Não é que ele é complexo, ele é infeliz, ele é errado. Então, é, é perfeitamente lógico o governo mais à esquerda também executar uma reforma tributária, porque isso aí é, é um monstro que a gente tem. O que, que aconteceu logo de saída? É, por conta da armadilha do auxílio, do fim do auxílio, a reforma tributária, a, a, as conversas preliminares do governo PT sobre a reforma tributária foram por escanteio para quê? Para o Alckmin batalhar a PEC de transição. Inclusive, nesse momento está sendo muito bem tratada, né? Porque assim é, é, de um momento para o outro o orçamento secreto deixou de existir para gerar emendas ao relator. Porque uma das coisas que vai ter que ser mexida aí, além da PEC, da, PEC da transição teria que mexer com um monte de coisa, não só com os auxílios. Isso, mas isso entra tá na conta da ironia. Vamos lá, bola para frente.
0: Bom, só fazendo um parêntese em relação à reforma tributária, uma reforma tributária no Brasil ela tem que ser feita no início do mandato. Se ela for feita do meio para o final, a Receita Federal acaba cooptando o ministro da Fazenda e daí um abraço. Não tem como você fazer uma reforma que não signifique aumentar a arrecadação. Simples assim. É, Paulo Guedes, nesses quatro anos, foi cooptado pela Receita Federal, e a reforma que ele estava querendo fazer era simplesmente para aumentar a arrecadação, e nesse caso, quem pagaria a conta eram os mais ricos. Era uma questão, digamos, técnica, só que isso o igualava à decisão do PT, que vai fazer a mesma coisa. Então, é, mais uma vez, os mais endinheirados são chamados a pagar a conta, é, só que o importante é que não se é, recaia apenas... É sobre os ricos, a questão do, do, do pagamento, digamos, daquilo que precisa ser arrecadado, mas também nós precisamos desesperadamente de uma reforma que simplifique o sistema. A gente não pode ter é, tantas regras que, que acabam se misturando com, com normas estaduais, depois municipais, de forma que as empresas estão sempre correndo algum risco fiscal porque não conseguem compreender totalmente esse tipo de situação. E mais ainda, se, se houver uma, uma reforma para é, aumentar a taxação dos mais ricos, a taxação das empresas tem que ser diminuída. Porque quando você mantém a taxação da empresa e aumenta a taxação dos mais ricos, o que vai haver simplesmente é uma fuga fiscal, uma evasão. Isso, isso é meio que natural, é a famosa curva de Laffer. Existe um, um nível máximo de carga tributária que a sociedade aguenta. A partir daí, você aumenta o tributo e a arrecadação cai. Simples assim. Diga, André.
1: E você tem aquelas velhas notícias, né? É, você começa a botar uh, ativos supérfluos na conta da empresa. É.
0: Ou Quando gastar tudo, tempo, através
1: empresa. Gasta tudo através da empresa. Gastar tudo através da empresa. Tem pessoas
0: que não têm vida pessoal na, na pessoa física. É tudo é, pela empresa. Tudo na
1: conta da empresa. Tudo na conta da empresa. A casa de praia, o jatinho, tudo bem. Jatinho, sabe que tem jatinho, pessoal? É bobagem, não existe isso. Né? Mas fica tudo nessa conta. E o cara não tem nada, o cara não paga nada de imposto. é um absurdo. Tudo bem, você vai taxar, eventualmente você vai taxar dividendo e tal, para Mas isso também tem um teto, porque você tem. Se você taxar. A, a taxação de dividendos foi feita para reter o dinheiro na empresa para você poder ter a rubrica de pesquisa e desenvolvimento, a rubrica contábil de pesquisa e desenvolvimento, mais robustecida. Assim, você mantém uma parte da grana na empresa, os sócios não raspam tudo para a empresa ter reserva, para a empresa conseguir, e também grandes empresas para terem né, trabalho de pesquisa e desenvolvimento, novos produtos, novos mercados e tal. Mas como você falou, a curva de Laffer indica que se você apertar muito, nada disso funciona. E vamos voltar a uma um, velha pregação nossa, né? ah, Lula ganhou, etc, etc, maravilha ou desastre. Não interessa. Maravilha ou desastre, o governo Lula tem um ano e meio para governar. Depois, eleições municipais, e as eleições municipais, elas tendem a ser muito pragmáticas, menos ideológicas que as eleições para o governo do Estado e as eleições, eleição para o Executivo Federal, Senado. eleição para vereador envolve a militância, o chão da militância, e aí não adianta, você pode ser um presidente, você pode ser senador, você pode ser o papa. Todo político, falando em bom português, tem que sentar na graxa pela sua militância, senão você perde tudo. Então, é histórico. Todo presidente eleito tem um ano e meio, no máximo, para aprovar, aprovar tudo que ele quer aprovar. Senão, o resto é briga, empurra, empurra e falação com a Câmara e com o Senado. Bom. E é isso, recado dado.
0: Bom, a gente falou, falou meio que da PEC da transição, mas seria importante a gente voltar um pouco atrás e falar da demora é, do presidente Bolsonaro em reconhecer a derrota é, coisa que ele não fez até agora, mas pelo menos ele fez um, um, um pronunciamento público, na qual foi seguido é, pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que disse que iria começar a transição. Então, ali foi, digamos, um reconhecimento tácito de derrota e, e uma espécie de bola para frente. É, só que nesse meio tempo, tivemos aí protestos dos caminhoneiros, no, na quarta-feira. É, milhares de pessoas se reuniram em frente a quartéis é, pelo Brasil inteiro e a mensagem desses dois grupos era um só é, eles diziam intervenção federal em bom português antecipando a pergunta do Rodrigo Dias é, isso quer dizer golpe militar simples assim é, é, os esses protestos eles, eles pediam que não se respeitasse o resultado das urnas e que se fosse para uma ruptura democrática. Qual é a argumentação? Porque, veja só, não é, não é uma coisa muito é, linear. Não uma coisa do assim, tipo, nós somos antidemocráticos e queremos um golpe porque não aceitamos o PT. Não, existe uma justificativa para isso. E qual é a justificativa? Primeira, Lula não poderia ter sido candidato. Bom, então por que não reclamaram antes? Por que não fizeram todos esses protestos antes? Aí depois, não, mas o ministro Alexandre Moraes perseguiu apenas um lado do, das eleições. Bom, vamos supor que isso seja verdade. É, isso quer dizer que Alexandre Moraes deu a vitória para Lula... ou seja... a campanha bolsonarista não fez nenhum erro... não cometeu nenhum engano... fez tudo certinho... o presidente Bolsonaro... ele ao longo desses últimos anos não falou... nenhuma bobagem... não foi insensível... não se mostrou... É, um político... É, totalmente... abraçado teses politicamente incorretas. Ele, ao longo desse tempo todo, não desagradou o eleitorado feminino, que é o maior aqui no Brasil. Ele também se mostrou super empático em relação aos jovens. Realmente. É, o discurso dele foi super inclusivo em relação aos nordestinos. Olha, claro que não, né? É... Mesmo que. que eu, eu tenho a impressão que mesmo que Alexandre Moraes tivesse saído às ruas com a boina vermelha e uma estrelinha do PT, nem é assim. É, é, dá para dizer que houve um, um, algum tipo de interferência direto. A verdade, eu acredito, é uma só. Bolsonaro perdeu para ele mesmo. O que ele perdeu para o Lula? Ele perdeu muito mais para o anti-bolsonarismo que foi construído ao longo desse tempo do que para qualquer outra coisa. A lógica é muito simples. Você tem o eleitorado de esquerda, que está com o Lula. O eleitorado de direita, que está com o Bolsonaro. E o eleitorado de centro, ele é pendular. Ele esteve com o Bolsonaro em 2018. Esse ano, 2022, esteve mais com o Lula. É simples assim. Agora, por uma margem muito, muito, muito pequena. Uma margem de, de 1,8 milhão de votos é a menor margem de toda a história da recente democracia. Então, isso mostra que o, o país, de fato, está dividido, mas eu acredito que nós tenhamos muito mais um, um eleitorado é, de direita do que exatamente bolsonarista. Essa história de que o fenômeno o Bolsonaro veio para ficar, ele veio, mas eu não acredito num tamanho muito maior do que 20, 25% da, do, do eleitorado, acredito piamente que o país está dividido entre direita e esquerda, se a gente pegar o centro e botar o centro-direita de um lado, centro-esquerda de outro, mas não necessariamente a gente tenha 58 milhões de bolsonaristas, isso eu não acredito. Acho que tem 58 milhões de pessoas que são bolsonaristas, que são antipetistas, que são pessoas que prezam o capitalismo e a livre iniciativa, que não querem é, uma proposta estatizante, ou então pessoas que são anticorrupção e ainda não superaram as, as acusações que foram feitas a Lula e ao PT no passado. Então, não temos exatamente um grupo homogêneo, vamos supor, uma espécie de PMDB da direita, assim como você tem um PMDB da esquerda também, é tudo também um saco de gatos. A gente fala na divisão do país, nessa polarização, ela é na verdade, até a página 3, quando você começa a olhar um pouco mais de perto, é, existem nuances existem diferenças. Então, o jogo para 2026, para mim, é muito claro nesse sentido. Existe a possibilidade de você, em vez de ter dois grandes grupos, ter três grandes grupos. Que são, que, o, e qual seria esse terceiro grande grupo? Seria aquele que não aguenta mais a agressividade de um lado, a agressividade de outro, que prefere um discurso mais sensato, um discurso mais lúcido sem essas maluquices. Em 2022, o que teve de diferente, basicamente? O PT abraçou as fake news... e o jeito bolsonarista de fazer campanha. Quando o André Genones entra na campanha... o PT lhe dá uma guinada radical. Aquilo que parecia ser, digamos... um desvio de percurso... quando o PT fez uma campanha difamatória... contra a Marina Silva... É, se transformou numa regra de campanha agora em 2022 é, se falar, a gente pode ter várias críticas a fazer para o presidente Jair Bolsonaro é, o mesmo ministro Paulo Guedes mas eu cansei de ouvir no rádio a propaganda do PT dizendo que Bolsonaro ia acabar com o 13º e as férias isso não está em nenhum lugar isso ninguém nunca falou isso seria talvez o maior tiro no pé que qualquer político pudesse dar... porque isso está tão enraizado... na nossas vidas... que não tem como você falar... vai dizer o quê? Não tem como... É, somente um suicida... político faria uma coisa dessa. Então... É, eu acredito que exista espaço... para que esse, esses dois grandes grupos... sejam transformados é, em três e esse 3 possa ser a famosa terceira via, mas ela precisa ter, evidentemente, um, uma massa crítica. Do jeito que ela, ela teve aí nesse, nesse eh, ano de 2022, ela, não ia, ela ia do nada ao lugar nenhum. Dino André. Eu, eu acredito que há massa crítica para uma terceira via,
1: uh, em, não só no Brasil, em qualquer sociedade polarizada porque a Terceira Via é o escape, o escape em busca de um do que é mais caro, do que é mais caro a política e que é mais caro a democracia, que é a busca de um consenso tal. Então, você vai lá é, nessa eleição, todo mundo ficava dizendo aquela coisa que todo mundo ficava dizendo assim, mas quando é que o Ciro vai ser de fato a Terceira Via? Quando é que o Ciro vai ser de fato a Terceira Via? E o Ciro só aumentou a temperatura. Ciro cometeu, cometeu o tempo todo, ele quis ser terceira via, competindo com as mesmas regras dos outros, com as mesmas práticas dos outros. E, e ali, na outra ponta, a, 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 a Tebet até fez isso, mas não tinha traquejo, nem musculatura, nem visibilidade para encampar essa tese. E aí para frente, a gente sugerir que eventualmente uh, Ciro e Tebet possam incorporar isso, é, é um exercício quase de ficção política, porque quatro anos nesse momento, agora, agora sim antes da posse do Lula, quatro, quatro anos e oito, doze, são a mesma coisa. Né? Daqui um ano, essa distância, né, essa distância vai, vai voltar a ser três anos. Então, é... é, é não dá para acreditar nisso, assim, piamente. Diga aí,
2: Rodrigo. Olha, André, uma, uma, uma análise, né, fazendo uma análise da, do posicionamento do Aloysio, nessa questão do eleitorado, é... os próprios deputados do PL já estão acenando com, é, uma composição, um alinhamento com o governo Lula. Assim, não, não os deputados do, do bolsonaristas, né? Então assim, é, não existe uma, 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 um caminho a ser seguido, né? E, e assim, o eleitorado, ele, como a gente falou, o eleitorado tem os, os, o eleitor petista, os bolsonaristas os que definiram foram, foram os de centro. Então é, agora não. Agora passou, né? não dá para não dá. O Bolsonaro perdeu para ele mesmo.
0: Bom, nós temos tem, também... uma te, tem, coisa. Só, 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 Diga.
1: Assim, eu quero só registrar que, assim, o PL, o PL, o Novo, elementos do PL, elementos do Novo, se aliarem a, 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 um, a um governo petista, eu não vejo exatamente isso como uma traição. Desde que eles... Votem com o governo petista em pautas que não afetem as suas pautas partidárias. É, porque política é isso, você tem que negociar. Tudo bem, ah, vamos preservar a Amazônia. Não tem nenhum problema o PL ou o Novo votarem por isso. Agora, PL Novo tem que estar, teria que estar dentro do governo... Puxando a corda para o lado deles, pela reforma tributária, né? pela é, simplificação, por uma economia mais ágil, e teriam que agir como insiders dentro do governo de esquerda. Isso é que dá. É, isso diferenciaria apenas diferenciaria tá bom? futuro do pretérito. Apenas diferenciaria do fisiologismo barato que também se entrar lá e
2: sair voltando tudo para lá para lá é coisa de cachorro e essa prova de fogo do, desse terceiro mandato do Lula Lula vai ser uma prova de fogo negociar porque o aquele Lula que, que to, tomava uísque com com o Congresso depois do expediente vai, vai fazer vai fazer a diferença agora
0: eu acredito que o Lula ele tem uma habilidade única de unir as pessoas em torno dele, basta que ele tenha a chance de conversar com elas é, é impressionante isso Na, no, nas duas vezes que eu entrevistei o Lula eu, eu fiquei durante a entrevista um tanto quanto é, perdido porque ele tem um carisma incrível é extremamente é, convincente e bastante inteligente do ponto de vista que ele ele consegue rapidamente entender a sua cabeça, falar as coisas que ele acredita de um jeito que você vai, digamos, concordar com ele. Isso é para poucos, hein? O sujeito entender que ele não concorda com você em certas coisas, daí ele fala aquelas coisas que você não concorda de um jeito que você acha que ele está concordando com você. <risos> É, uma, é um talento impressionante. Então, ele consegue desviar a conversa... É, mesmo se, vamos supor que daqui a alguns anos ele se encontre com Bolsonaro. Ele é capaz de, de, de trazer o, Bolso, o Bolsonaro para o lado dele... como ele fez com o Collor. Eu não sei se vocês lembram, em um determinado momento... Collor foi aliado do, do Lula. Eles quase se mataram durante a eleição de 89... mas o Lula tem essa capacidade... porque na hora que ele, ele percebe que ele precisa de um determinado apoio... ele vai simplesmente deixar tudo aquilo... que, que fez com que aquelas duas pessoas se desentendessem... e focar apenas naquilo que resume. Com o Alckmin foi exatamente assim. Alckmin, ele, ele, em duas eleições desmontou o Lula várias vezes. Falou mal, tanto é que vários vídeos apareceram aí pela campanha em, em que Alckmin ia lá e destruía Lula do ponto de vista moral, né? Diga, André.
1: Tá falando isso que o Lula consegue fazer, se amolda, ele amolda um pouco o discurso dele, né? É, porque eu há alguns anos eu conversei, ainda no governo Lula, eu conversei com uma chilena casada com um moçambicano, e essa chilena, na época, trabalhava com a Graça Machel, que é a viúva do Samora Machel, patriarca da independência de Moçambique, e a Graça Machel depois foi a última companheira do Mandela. Uma espécie de casamento real para evitar que a África do Sul e e Moçambique entrassem em guerra né? e, e essa chilena, uma senhora já de 75 anos hoje, ela, ela contava que é o seguinte, a diferença do Lula para o Mandela é assim, Mandela era imensamente mais carismático, praticamente um deus apolímpico e o Lula era um cara mais dionisíaco e ela dizia o seguinte, que o Mandela quando conversava com você tinha uma interlocução mas ele percebia que daquele mato ele não ia tirar nada, ele meio que se desinteressava. E o Lula... ela começa a dizer, O Lula não. O Lula tem uma avidez que ele não está preocupado se aquele cara não vai dar nada que lhe interesse. O Lula ela desencanava, Ele ia fazer outra coisa. O Lula não. O Lula ficava ali te convencendo, porque o Lula tem a necessidade de convencer o cara de trazer o sujeito para perto. Ele é mais agregador. Por isso que ela dizia que o, o, o Mandela era Apolíneo e o Lula era um cara mais gianisíaco, usando aqueles, né, é, é, que o Lula tem, eu encontrei o Lula cinco vezes na minha vida, duas em situações pessoais. É, tirando a segunda vez, que era um momento de crise dele, com aquela história da Miriam Cordeiro e da filha e tal, né, é, em todas ele estava na mesma vibe. Uma pessoal, e três, ele estava na vibe de convencer, de se aproximar, de ser amistoso, de abraçar, de te ouvir, de conversar e tal, para para a, a segunda vez foi aquele momento de crise, logo depois do debate na Globo, em 89, ali ele estava arrasado, ele estava arrasado, ali ele não queria falar com ninguém. Então ele é, estava muito fragilizado. Ele também estava num local que tinha muito petista, muita gente, muito Então, Ele podia dar uma, podia dar uma, uma relaxada. Mas a história é essa, assim. Ele tem, ele tem isso de trazer você para perto. Eu só vi isso com um outro político que faz isso de uma maneira muito discreta e que não está no, no na mesma vibe do Lula. Que é o Sarney. Por incrível que pareça o Sarney. E quando eu conheci o Sarney, eu pensei, meu Deus do céu, eu queria que esse cara fosse meu vovozinho. Uhum. Os caras são políticos, conseguem sucesso na política por causa dessa característica. O Bolsonaro é o tio desbocado do churrasco.
0: Cada um tem o seu mérito. Olha, isso que você está falando do Lula é tão é, verdadeiro, ele tem uma necessidade de aceitação popular tão grande, tão grande, que eu vou lembrar para vocês os últimos momentos dele em Brasília, depois que teve a aposta da Dilma. O Lula vai para o aeroporto, ele sobe a escada do aero Lula, ele, ele, ele vai dando as mãos para todo mundo, quando ele está lá em cima já em cima... aquilo tem quanto? Uns... três metros de altura? É, é bem alto aquilo, né? É mais, aí, é, mais, é, mais, é mais, é
1: mais, é mais... é mais
0: Aí ele vê um sujeito que estava pendurado num carro... com a mão esticada... ele vai lá... ele se estica para baixo... para dar a mão para o sujeito. Essa imagem é muito significativa... porque isso mostra o quanto é importante para o Lula... esse contato físico com, com as pessoas... E tem um outro caso... É, de uma campanha, da campanha de 2002... no qual teve uma, um almoço... É, feito em homenagem a ele... É, num, numa casa aí de, de eventos... e montaram uma espécie de, de... na verdade não era um almoço... era uma palestra... e daí fizeram uma plateia... na qual tinha um corredor no meio. Então conforme chega o Lula todo mundo vai ali para aquele corredor para cumprimentá-lo. Eu conheço um sujeito que ele tinha sido levado a contra gosto e daí ele fica no meio ali da plateia, ele não vai até todo mundo. Aí o Lula vai passando e vê que tem uma pessoa parada ali. Aí ele abre caminho naquela massa de gente que está no corredor e estende a mão para esse cara que estava ali parado, sem demonstrar aquele apreço isso, isso também é, é, um, é um indicativo de como o Lula tem essa coisa da aceitação do contato ele viu que estava todo mundo com ele mas tinha um cara ali que não estava aí ele instintivamente deve ter pensado eu preciso trazer esse cara para perto e você, tá sabe? você
1: sabe chegar, abrir o caminho chegar lá e dar a mão para aquele cara e apenas falar muito obrigado por ter vindo. Você já ganhou cara. Você já ganhou cara. Nesse nem caso, seja, nesse caso ele não um ganhou, mas tudo bem. Não, não, nem, nem que seja por um ou dois minutos. Né? É. Nem que seja por dois, dois, Mas assim, você alivia, é você é baixa a temperatura. Né?
0: Bom, é, vou falar um pouco aí desse processo de transição, que eu acho que é importante. É, tem dois aspectos grandes aí no, no processo. Um é a reforma tributária, e segundo é a chamada PEC da transição... É, na qual... É, os petistas estão tanto quanto cabreiros, porque afinal de contas... isso seria uma forma de cair no colo do Arthur Lira... muito rapidamente. Ah, eu diria que é inevitável... cair no colo do Arthur Lira... do Central... não tem como você não cair no colo... é simplesmente virar o sinal ali... É, nessas horas... É, vamos imaginar o inferno que foi a eleição... os meses que se sucederam a eleição de Jair Bolsonaro. Justamente porque ele não tinha feito um acordo com o Centrão... falava mal do Centrão o tempo todo... depois de um ano e meio... parece que ele tinha sido hipnotizado abduzido... por outra pessoa... porque ele se tornou um membro do Centrão... aliás, dizendo que ele sempre tinha sido do Centrão um cara que ficou brigando com o central campanha inteira o início do seu, do seu governo. enfim é, Vamos lembrar também que Dilma caiu por uma briga com o Eduardo Cunha. Basicamente, Eduardo Cunha queria indicar, se não me engano, uma diretoria na Caixa, a Dilma não quis, começou uma briga, essa briga ela terminou com, a, com o impeachment da Dilma e a prisão do Eduardo Cunha. Quer dizer, foi ruim para os dois lados. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí uma situação muito clara. Não se faz política no Brasil sem ter o Centrão a bordo. E o Lula sabe disso. E eu acho que o preço a pagar é pequeno, perto das confusões que vão existir se o PT lançar uma outra candidatura ou, ou fomentar essa outra candidatura e tiver uma posição, digamos, beligerante contra o Arthur Lira, que é o Eduardo Cunha dessa vez. de André.
1: E tem outro fator, né? Se o um PT mantiver uma relação é, é, boa com o Arthur Lira, dormir, digamos assim, praticamente dormir com o inimigo, isso pode facilitar na próxima eleição o presidente da Câmara. O PT pode chegar o senhor Arthur e dizer: beleza, nós ficamos com você e tal, agora você vai apoiar o nosso candidato vamos lá, pode não ser um petista, mas também não vai ser você. Queremos um cara mais, mais no meio do caminho, você fica junto aqui e tal, baralabara. facilita tudo.
0: Facilita é, tudo. Eu não, certa, eu, tal, eu, tudo. eu particularmente não acho que isso vai acontecer, eu acho que eles vão apoiar o Eduardo, o, o, o Arthur Lira, mas o ideal, eu concordo, seria esse cenário. Não sei se ele vai ocorrer, mas enfim. É, se eu se eu, eu aqui, acho que
1: tudo isso é válido desde que não role grana.
0: Ah, sim, claro, sem dúvida. Falando em grana, vocês repararam que é, aquele termo orçamento secreto começou a desaparecer. E as pessoas só estão falando em, em emenda de relator agora. Proponho que Money Report adote a
2: seguinte nomenclatura. Orçamento discreto. <risos> Eu fiz esse, esse questionamento ontem com o André, e no momento em que o Centrão está condicionando a, a, a apoiar a PEC da transição o emergencial, em o, 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 manter o orçamento secreto, eu falei para o André, meu, é, não seria qual o motivo que. Qual o motivo agora? O orçamento secreto do dia para a noite virou emenda de relator, mas já não era emenda de relator? O que, que mudou? O que, que a gente perdeu nesse meio do caminho?
0: Sempre foi emenda de relator, só que ganhou esse apelido e as pessoas falavam. É, o próprio Lula desceu o cacete, disse que ia acabar com isso. E, primeiro, eu acho impossível ele conseguir acabar com isso, é, porque isso, de uma certa forma, sempre existiu de uma forma velada, mas ela foi, digamos, oficializada mesmo e, e ampliada durante o... o o governo Bolsonaro... Agora, a gente tem aí uma, uma questão interessante... O Lula não pode dizer... Olha, nós temos que acabar com isso... Por uma questão orçamentária... As emendas de relator... Ou orçamento secreto... Estão ali em torno de 19 bi... Se não me engano... E aqui a gente tem um buracão... aí Da PEC da, de transição... Que ou é de 160 bilhões... Ou 200 bilhões... Então... O orçamento secreto não faz nem cosquinha... Dentro... Dessa, desse problema aí que, que nós temos de fechar as contas. André. A questão do, do, do orçamento
1: secreto é a é questão. É, é, que a dinâmica do orçamento. Porque, o, o, da maneira que ele foi construído, ele simplesmente amordaçou o baixo clero. A grana só chega pelo intermédio dos líderes partidários. Essa é uma questão que você... Então, assim, o, o, o político de pouca monta, de pouca expressão, ele está lá, ele vira, na verdade, um militante do partido, das causas do partido, ele vira um votante das causas do partido. Você tira toda a relevância uh, dos deputados é, e você sufoca o surgimento de novos líderes que eventualmente tenham pautas específicas. certo? Então, assim, você tem uma região do Brasil que tem lá um deputado do baixo clero, mas lá existe uma questão de que, sei lá, estão matando a ararinha roxa. Esse cara pode entrar no meio e querer ajudar. Ele, ele fica completamente amordaçado. Então, assim, o que tem que mudar ah, ah, o, e o que faria sumir esse apelido orçamento secreto é a dinâmica da distribuição de verbas. O governo brasileiro sempre teve uma verba destinada às demandas do legislativo. Quem morou no interior sabe como é que é. Ah, deputado X conseguiu uma verba estradinha tal tal, beleza, tá na conta. Tá na conta. Certo? Agora, o que que é preciso é, um, transparência disso que antes havia mais e eventualmente tirar isso da mão das lideranças, eu não sei se o PT vai querer tirar isso da mão das lideranças agora que ele é governo essa é a questão mas o mais importante de tudo é, é dar transparência a esse processo, porque nós já vimos casos de corrupção naquela questão daquele município do Maranhão lá que eh, os caras fizeram mais raio-x de dente do que do a população inteira da cidade. E para você descobrir isso, você tem que fazer uma investigação jornalística ali, com a ajuda de entes públicos e tal. Tem que derrubar isso para dar mais transparência. Olha, é tem,
0: tem, você, você foi no ponto que é justamente a forma de você conseguir ao mesmo tempo amarrar e amordaçar o baixo clero. Tanto é que o, o, o Lula, num desses debates, ele falou qual é a diferença entre o mensalão e o orçamento secreto? Não sei se vocês deram disso. É a mesma coisa. Ou seja, se o mensalão era uma maneira, digamos, ilegal de você usar dinheiro que, evidentemente, era de corrupção para pagar os deputados, você tem, de outra, por outro lado, orçamento secreto que usa o dinheiro do próprio governo para dar um boca Só que, como o André bem mencionou, é, tudo é feito de uma forma tal que propicia a corrupção local, não a corrupção, digamos, é, federal. É, como o dinheiro vai para a ponta que é o um município, ali nesse município, é, as coisas, por falta de transparência, podem, podem rolar. Então, é, é um problema realmente muito sério. Agora, é, eu acredito que só falando dessa questão da PEC da transição, é, eu como um adepto da filosofia é, liberal é, poderia reclamar dessa PEC no sentido de que você está ampliando os gastos públicos isso de fato é um absurdo. Agora, não dá para dizer que é algo que ocorreria apenas nesse governo, nesse governo Lula. Quando você, o, essa PEC ela contempla duas coisas. Promessas de campanha, como, por exemplo, manter os 600 reais de, de auxílio, que vai voltar a virar Bolsa Família, ou ainda é, uma promessa de aumento de salário mínimo, aí você, vai pensar, você pode dizer, mas o que tem a ver o salário mínimo com isso? Tem a ver que o salário mínimo é um indexador das aposentadorias. Então, se você tem um aumento real se impacta nas contas públicas também. Ou então é, nós temos aí essas duas promessas de campanha e algumas outras que vão precisar de um reforço do caixa. Isso ao mesmo tempo tem outro tem outro ponto que é o orçamento de 2023 está muito mal feito e ele não contemplava certos problemas que certas necessidades do governo. É, que já tinham sido é, discutidos aí no, no início do semestre, é, do segundo semestre desse ano. Bom, então, qual é, a, qual é a conclusão? O governo Bolsonaro ia precisar de uma PEC de transição também. Que primeiro, Bolsonaro prometeu manter os 600 reais, que nem o Lula. Bolsonaro também prometeu dar um aumento real ao, ao salário mínimo e Bolsonaro, que criou esse orçamento que não tinha como fechar as contas. Portanto, se esse governo tivesse sido reeleito, nós teríamos também, nesse momento, de, de, de é, nós estaríamos testemunhando algum tipo de negociação para que o orçamento de 2023 fosse refeito. Ou então, se tivesse um, um, um waiver, alguma coisa aí que pedir um perdão, uma autorização para furar esse teto. Então, é, me parece uma, uma saída interessante, até porque se Henrique Meireles for escolhido o ministro, ele que foi o pai do, do teto de gastos, ele não vai ficar numa situação é, de extremo desconforto de ter que, sentado na cadeira do Ministério da Fazenda, romper o tecto de gasto que ele mesmo criou durante o governo Temer, Diga, André. Eu acho que essa discussão
1: toda... Primeiro lugar, é... o Bolsonaro eleito, isso não iria fazer cosquinha para o Bolsonaro, porque esse é o tipo de discussão que não desgastaria o Bolsonaro junto ao seu público. Não. Que é completamente out desses pudores. Até porque a maioria também não sabe como é que funciona. Outra coisa... Sendo bem pragmático, esses acertos orçamentários vamos já pensando em Meirelles na cadeira, na pasta. Só vai dar pra, vai jogar para 2024. Brasil vai ter. Se o Brasil adotar teto de voltar a adotar teto de gastos, tudo bem, você tem a desculpa da pandemia, etc, etc, etc. É, o Brasil vai voltar a adotar o teto de gastos. 24, 25, 26, está o primeiro ano do próximo presidente. No máximo isso. Pode ser o Meirelles, pode ser a tia do Meirelles, pode ser, entendeu? Pode ser a Janja, pode ser quem for. Esse ano, você, no máximo que você pode fazer é tentar encostar mais no, no, sabe, tentar descer mais os gastos para perto do teto. Coisa que eu acho que nesse primeiro ano o Lula vai aproveitar para não fazer. Mas ele também tem que deixar uma certa folga para ele não cometer suicídio político no segundo ano. Até porque vai ser o ano das eleições municipais, ele vai ter que ter as coisas muito bem ajeitadas. Então... É esse eventual governo que tem cara de governo de transição, ele vai ter que ser conduzido o tempo todo pensando não só no último ano de governo, mas também pensando no primeiro ano do próximo. Tem uma matemática ali, né, é, é, o Bolsonaro vivia dizendo que ele é dono da caneta, o presidente vai ter que ser dono de uma calculadora, e vai ter que ser uma HP. Ficar bem amarradinho o tempo todo, porque senão a bomba vai estourar. Mas não sei que melhore a arrecadação. Tudo bem, a arrecadação pode melhorar, economia pode dar um up e tal, baralala. eu acho que vai ocorrer isso. Não sabemos em que medida, certo? Uh, mas assim, não, não, não vai dar para ter delírio. Porque vai que depois entra, depois de Lula terceiro, se é que for Lula terceiro... O PT elege um sucessor. Então, meus amores, não vai poder ser uma Dilma. Porque senão vai começar
0: tudo de novo. Bom, quem seria a nova de uma Janja? Olha,
1: teria que ser alguém mais. Uh, uh, vai ter que ser alguém mais bacaninha, entendeu? Assim, que capacidade Mas a Dilma de... era
0: bacaninha, deu no que deu. A Dilma nunca foi bacaninha. Como não? Nunca... como não? Ela era, ela era chefe da Casa Civil, como é que ela não era
1: bacaninha? Aquela coisa, como diz um amigo meu, assim, se você quer uma pessoa honesta né, e não puder ser a sua mãe, tudo bem, pode ser a Dilma, mas não queira que ela seja uma política. E a Dilma, infelizmente, é uma pessoa honesta, uma pessoa poeta. No pessoal, um pé no saco e na presidência, um pé no saco mas a pessoa honesta, correta, dá para botar sua carteira na mão dela que você vai voltar, vai é, ter. Tá...
0: Mas se botar na, na se botar na frente desse, na mesa dela, alguém pegar, ela não vai dizer nada também, né? Provavelmente não. Provavelmente ela nem vai perceber. Foi o que aconteceu, né? É, ela pode não ter sido completado pessoalmente, mas ela deixou fazer uma lambança, enfim. É, vamos encerrar falando dos casos é, de Covid que cresceram é, significativamente. Também, é, se me engano, é, nós tivemos entre 8 e 29 de, de outubro. Os novos diagnósticos é, subiram de 3 para 17%. Ou seja, quase um quinto dos exames dando positivo. O que é está que acontecendo, André Vargas?
1: O pessoal está deixando de se cuidar, certo? Uh, as campanhas enfraqueceram, as campanhas de vacinação enfraqueceram, e você tem, o Brasil está com oitenta e tantos por cento de vacinados, plenamente, plenamente vacinados, são duas vacinas, né? Eu tenho quatro, vocês também têm quatro. Então, o que está que acontecendo? A, a Covid enfraqueceu mas ela precisa enfraquecer mais e as campanhas do governo, as campanhas inexistentes do governo, não conseguem atingir essa turma que resiste à vacinação. E aí você passa a ter ali um, uma certa seleção natural. Quem era fraco, doente, morreu, teve sequela, etc, etc. Quem tem resistência, pega a porcaria da doença e transmite para os outros. Eu, antes de... antes de, Há 15 dias eu fiz um teste de Covid. Eu não tive a doença. Até agora. Não desenvolvi nada. Estou... Com né? eu tive câncer, mas tudo bem. É outra coisa. Então o que acontece? O governo tem que começar, voltar a fazer as campanhas. Outra coisa. Tem um, um, uma armadilha infeliz, uma incompetência infeliz ali no meio. O governo, a, a Anvisa, liberou a vacina da Pfizer para crianças mais novas, praticamente bebês. Você tem um milhão de vacinas prontas e o Ministério da Saúde não assina para distribuir. Assim, então, uma das primeiras coisas que... Deve dessas essas questões todas, políticas, hoje em dia, assim, o, governo, o próximo governo vai ter que escolher um ministro da saúde que seja, no mínimo, razoável. Não me espantaria se fosse Mandetta. É, sabe, para fazer assim. E o Brasil tem que voltar a fazer aquilo que o Brasil é bom. Campanha de vacinação. Somos muito bons nisso. Somos exemplo mundial. E eu estava conversando com um inglês essa semana e ele estava me explicando a diferença entre a NHS e o SUS porque no se você tem tudo, certo? Mas como eles têm aquela cabeça protestante britânica, eles não têm campanha. Eles acham que o cidadão tem que usar o sistema e tal. Então, assim, uh, uh, eles não têm campanhas preventivas de nada, eles são muito ruins nisso. E ele fala assim, a glória do Brasil, a glória do SUS é essa. O brasileiro faz campanha, faz campanha, aprendeu a fazer campanha, e as pessoas as pessoas abraçam essas ideias coisa que no Reino Unido não acontece olha que interessante não jamais havia percebido isso
0: mas tem um detalhe interessante também que é as campanhas de vacinação foram foram iniciadas pelo governo militar não é uma não é uma não é uma criação digamos dos governos democráticos o SUS é mas as campanhas...
1: Sim, é, é. Agora, agora eu, eu, eu pesquisei isso, Luiz. Eu pesquisei isso. Então, o que, que aconteceu? É, não é exatamente um mérito do governo militar. Assim, é o mérito é a execução, certo? É o mérito é a execução. O que, que acontece? Quando começaram as grandes campanhas globais de vacinação, as campanhas mais eficientes, foi no momento em que o Brasil estava vivendo seu regime militar. E aí, detalhe, países autoritários são mais eficientes em campanhas de tiro curto. Campanhas de vacinação, campanhas de mobilização de tiro curto. Os países autoritários são, são melhores nisso do que os grandes países democráticos. São muito mais eficientes. Então, as campanhas de vacinação no Brasil, que era uma ditadura, em Cuba, ou no leste europeu, onde havia uma população um pouco mais letrada, foram muito mais eficientes.
0: Mas como é que você explica o fato de que na Espanha, sobre, sobre eh, Franco e Portugal sobre Salazar, a coisa não foi tão bem como no Brasil?
1: Porque eles não abraçaram a ideia. Vou te dar um exemplo contrário. A Rússia nunca foi boa de campanha também, e vou citar um, um, uma questão, os russos têm um problema histórico de tuberculose certo? inclusive aqui, agora assim o governo Lula, né, vamos voltar não exatamente a metáfora futebolística mas assim, aquele Thiago Silva zagueiro do Brasil esse cara foi jogar na Rússia no início da carreira pegou uma tuberculose, ele quase desistiu da carreira ele teve que se tratar no Brasil por quê? Porque a Rússia, apesar de ter bomba nuclear, tudo mais, mandar satélite para o espaço e então, tal, a população do interior era muito, é muito menos letrada e informada que a população das cidades. Então, os russos sempre foram meio... Não, assim, não gostam muito de vacina. Coisa que, em países socialistas mais desenvolvidos, com a população mais urbanizada, como Polônia, Checoslováquia, isso funcionou bem. Hungria, agora, Bulgária e Romênia já não funcionou tão bem. Isso está num livro de um, de um, sobre ascensão e queda do comunismo. Lida muito bem com isso. Uh, os vietnamitas não são muito bons de campanha. Os albaneses não são, os cubanos são. Então, você tem, você tem essa... essa, essa essa compensação aí, mas os regimes autoritários respondem mais rapidamente quando estão afim. Quando abraçam a ideia, há uma resposta mais imediata da população. É basicamente isso.
0: Bom, de qualquer forma, então, nós temos um, um, um alento, porque é, um dos pontos importantíssimos de, nos debates era justamente a discussão da pandemia. E, em Todo o debate do primeiro turno ao segundo, Lula fez questão de manifestar a, a, justamente a ambiguidade que se criou na questão vacinal. É, Bolsonaro é, publicamente fazendo pouco da vacina, ele mesmo não se vacinando ou não deixando claro se houve uma vacinação ou não. É, e ao mesmo tempo é, Lula dizendo quanto seria importante se a vacinação tivesse ocorrido é, num prazo mais curto, né, antecipadamente do que foi feito. Portanto, é de se esperar que com o novo governo nós tenhamos uma situação um pouco diferente e possamos talvez recuperar essa eficácia que ficou para trás né, na questão das vacinas. É, eu lembro muito quando eu era garoto eh, teve um dois, dois eh, fenômenos muito fortes, o da poliomielite e o da meningite. E a campanha era impressionante, maciça, não só no horário nobre da televisão, como no horário infantil, porque eram duas moléstias que justamente eh, atacavam o público, as crianças. E eu lembro que eu impactado pela campanha, é, fiquei no pé da minha mãe para ser para ser vacinado. Então é, é interessante. Eu lembro que era na rua onde eu morava era uma conversa assim, pô, mas se, se tiver poliomielite não vai mais poder jogar futebol. Todo mundo ficou desesperado. Então era uma coisa assim realmente importante, uma coisa importante ser tomada. É, que, não, que infelizmente ficou um tanto quanto deixado de lado pelo discurso é, que floresce muito fortemente nessas hostes bolsonaristas de laissez total no sentido vacinal. Né? Cada um decide o que faz. É, eu acho criminoso você, você sentenciar uma criança a uma vida. É, de dificuldades, porque você não quis vacinar. E é uma gota só, né, no caso da poli. É, me surpreende muito a gente ter esse tipo de discussão agora, ainda mais é, acreditar nessas fake news malucas, dizendo que tem um chip dentro da vacina. Nem tem como isso acontecer. É uma coisa tão louca. É um nano chip que está dentro de, uma, de um líquido. É uma coisa tão absurda que eu não consigo nem iniciar discussão com alguém que que, que vem com um argumento desse. Bom, pessoal, acho que já deu, né? Uma hora e meia, acho que a gente falou demais hoje. É, deve ter sido influência da volta do André Vargas que nos deixou mais inspirados aí. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. Você que, que ficou até agora conosco, que é guerreiro, nós agradecemos muito. Grande fim de semana. Tchau. Até semana que vem.
1: Pessoal, bom sábado, bom
2: domingo. Aproveitem. Passem no postinho também. Etc. Vamos lá. Até mais. Bom, é, para finalizar, eu só queria abrir um parênteses, falar que, em meio a essa polarização toda política, os evangélicos eles já tiraram o time de campo. Porque ontem o Bispo de Macedo ele anunciou o perdão ao Lula e tirar todo o ódio existente que ficou nessa, nessa eleição. Então, um bom fim de semana a todos e até a próxima.
0: Silas Malafaia também. <risos> pois é, é isso aí, pessoal, tchau.